0: Schlaf ist unverzichtbar und er ist eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Aus einer Gesundheitsberichterstattung vom Robert-Koch-Institut geht hervor, dass anhaltendes Schlafdefizit, schwere chronische Schlafstörungen oder auch schlafmedizinische Erkrankungen die Erholungsfunktion des Schlafes behindern. Die Betroffenen fühlen sich dann unwohl, sie sind leicht reizbar und tagsüber sogar schläfrig. Ihre Leistungsfähigkeit wird messbar reduziert, die Konzentration lässt nach, Reaktionszeiten werden länger und auch Fehlreaktionen häufen sich. Das Schlimme daran ist, dass heutzutage Schlafstörungen zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden in der Bevölkerung gehören. So leiden einer Umfrage zufolge etwa 25 Prozent, also ein Viertel aller Erwachsenen, an Schlafstörungen und über 10 Prozent erleben ihren Schlaf, häufig oder dauerhaft als nicht erholsam. Die Ursachen für Schlafstörungen sind jedoch vielfältig, denn nur bei einem vergleichsweise geringen Anteil derjenigen, die über Schlafstörungen oder über nicht erholsamen Schlaf klagen, liegen spezifische schlafmedizinische Erkrankungen vor. In der heutigen Folge von Spirelli und Lifestyle bringen wir dich hoffentlich nicht zum Einschlafen, sondern haben deine wache Aufmerksamkeit wenn wir zu zweit über die Nachtruhe und deren Ver Vorbereitung sinnieren. Ich bin Ariane Hotzel, eine der Amazonen an den Telefonen.
1: Peter! So, ja, Ariane, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Hast du gut geschlafen?
1: Oh, herrlich, ich das dir richtig schön. Aber damit habe ich sowieso seit einigen Jahren kein Problem mehr. Das war natürlich schon mal anders. Also wenn man denkt, wie man jünger ist und so ohne Probleme überall schlafen konnte. Also ich konnte stundenlang in einem Bus sitzend irgendwie, wie wenn Südafrika unterwegs waren, also wirklich so zehn, zwölf Stunden tagsüber schlafen. Ja. Das ginge heute gar nicht mehr. Und äh, es, es hat manchmal hat es natürlich schon was damit zu tun, ob die Katze rein und raus will. Das kennst du vielleicht auch. Und natürlich, während man Kinder großgezogen hat, hat man einfach auch gelernt, dass man, sobald irgendwie ein kleiner Mucka da war oder ein Mucks da war, dass man auch sofort ähm, wach wurde. Ja. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir als Frauen dann wieder lernen müssen, wenn die Kinder groß genug sind, dass sie ans Bett wackeln können. Ja. Also der Schlaf hat sich schon verändert, auch durch die Mutterschaft, muss ich ganz klar sagen. Ne? Ja.
0: Ich hatte ja tatsächlich, ich hatte die ersten zwei Jahre, als meine Tochter geboren war, ähm, mhm. ich habe zwei Jahre nicht geschlafen. Also ich habe zwei Boah. Jahre lang nicht richtig geschlafen, weil ähm, das war mein, ne, mein erstes Kind und ähm, sie hatte auch viel, sie war sehr aktiv und ich habe zwei Jahre lang äh, nicht länger als drei Stunden geschlafen, auch nachts nicht. Mhm. Ähm, und das äh, wenn ich das Revue passieren lasse, da war ich ziemlich am Ende und alles war am Ende, ja. und ähm, das ist ja. ja nicht nur, dass wir sagen, Schlafstörungen äh, lassen uns grantig werden, sondern das geht ja auch Richtung Fest Fettstoffwechselstörungen, Blutdruck, Übergewicht, äh, bis hin zu Diabetes kann das ja auch sein, ne? und ich habe jetzt keinen Diabetes bekommen und <lacht> bin jetzt auch nicht, habe jetzt auch nicht extrem zugenommen oder so, ja, während dieser zwei Jahre, aber das ist wirklich hardcore Schlafentzug, ja.
1: Also, ich habe für mich psychisch schon gemerkt, dass ich also einfach ein am Rand war. Also äh, es ging teilweise auch gar nichts mehr. Und vor allem, wie dann das zweite Kind noch kam und die beiden sind im Abstand von zweieinhalb Jahren geboren, ähm, dann hat das eine gerade geschlafen und dann wird das andere wach. Oder aber, wenn sie krank waren, waren sie im Regelfall meistens beide krank. Also ich kann mich an eine Nacht erinnern, wo wir so im Gange waren, dass ich wirklich gedacht habe, äh, das überlebe ich hier nicht. Ja? Also da hatten ja. wir so die magen und darm und er spuckte die eine und das war noch im Skiurlaub und dann spuckte yeah. die andere. Dann gab es schon gar keine Wäsche mehr, die man hätte in dieser in diesem Ferienwohnung irgendwie austauschen können. Und yeah. dann spuckte am Schluss ich und morgens um acht stand dann der Göttergatte im Türrahmen und sagte, äh, wie, ist jetzt mein kein Frühstück fertig? <lacht> <lacht> Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt äh, kriege ich hier gleich einen Anfall. Also es gibt schon so Ausnahmesituationen, ich glaube, wenn die ab und zu mal passieren, dann kannst du da durchtauchen. Aber wenn der Mangel, also sprich der Schlafmangel, wie jeder Mangel ja auch, ne, was wir ja auch vom Ayurveda wissen, äh, wenn der Mangel einfach zu lange geht, äh, dann, dann ist das so ein großes Defizit, ja. dass alle anderen Systeme, eben mitbelastet. Ja, wir können das kaum ausgleichen. Ne? Mit kurzer Zeit kannst du das ausgleichen, und ja. dann aber nicht mehr. Ne?
0: Ja, naja, und im Ayurveda sagen wir ja auch, oder nicht nur im Ayurveda, sondern ich, ich bin ja so ein, so ein bildlicher Mensch, ne, dass wir sagen, in der Nacht, ähm, da kommt quasi die Reinigungs- und die Reparaturbrigade in deinen Körper. Ja, also ja. Mann, es, es findet Entgiftung statt, es findet Reinigung statt. Es wird repariert und gehandwerkelt, während du schläfst. Und dann stelle ich mir immer vor, ähm, wie das alles verdreckt und kaputt geht und nichts repariert wird, ähm, wenn ich halt nicht schlafe. Ja? Und wenn ich gerade zu der so wichtigen Zeit, ähm, das ist ja die, die Pita-Phase in der Nacht, wo wir jetzt so mal Pi mal Daumen sagen, die so zwischen elf und drei oder zehn und zwei so um den Dreh stattfindet. Und wenn ich da nicht schlafe, zu dieser wichtigen Hauptschlafzeit, dann findet das alles nicht statt. Und dann gehe ich den Bach runter.
1: <lacht>
0: und war ja. Das
1: ja, und da gibt es ja jetzt auch schon Untersuchungen über diesen Zusammenhang, ne, was äh, im Gehirn passiert, wenn wir eben nicht schlafen. Weil eben auch diese Gehirnsäuberung, die Abfallprodukte aller Proteine und so so nachhaltig sonst wirken, wenn das nicht gereinigt wird, dass es bis hin zu Alzheimer und Demenz und so Nachweise schon gibt. Also, das, was du sagst, diese Reinigungsbrigade, die da danach durchgeht, die hat einfach auch eine Funktion. Das geht nicht nur um irgendwie optisch schön gereinigt, sondern es geht tatsächlich darum, die Funktionen sicherzustellen. Und Pitta, in dieser Pitta-Zeit, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass auch Transformation stattfindet. Und wenn ich eben in der Zeit aktiv bin, dann würde ich mein System eher mit diesen Transformations Sachen eher mehr belasten, als dass ich zulasse, dass die dass die Putzbrigade da durchläuft. Und das merken wir ja auch, wenn wir irgendwie nachts um zwölf oder eins noch nicht im Bett sind, dass wir, wenn wir uns dann hinlegen, eher noch dabei sind, irgendwelche ja, Podcast-Folgen nochmal durchzugehen im Kopf oder so ja und, ähm, und wieder in so eine Aktion hineinkommen und diesen, diesen, diese ruhigen Gänge, die es braucht, um dort reinigen zu können, ähm, dass es dann eher eben störend wird, indem wenn wir nach drei oder vier Uhr wach werden, was ja ganz viel mit water zu tun hat, ähm, da ist es dann eher so, dass diese irrealen Ängste dann manchmal hochkommen ja, und diese Unruhezustände und so. Also es sind ja andere Phasen der Ruhelosigkeit und Schlaflosigkeit je nach Uhrzeit. Also nicht nur im Ayurveda, sondern ja auch in der westlichen Betrachtungsweise.
0: Ja. ja, da hast du schon auch zwei gute Sachen auch gesagt. Also zum einen ist es ja wirklich auch dass wir so ein bisschen auf Vater Peter Kaffer gucken, wenn es eben darum geht, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich wieder auf. Und das ist natürlich der Punkt, wenn wir die Kafferzeit, die geht ja viermal Daumen so bis ähm, 22 Uhr. Und wenn wir in dieser Phase halt alles runterfahren und wenn wir in dieser Kaffer, in dieser ausgeglichenen, geerdeten Zeit ins Bett gehen, dann fällt es uns einfach einfach oder dann fällt es uns leichter zu schlafen. Du sagtest schon, wenn wir darüber gehen und in der Pita-Phase sind, dann geht es noch anders weiter. Was aber für mich auch, und ich merke das extrem selbst, ist das Thema Aufstehen. Ja, also wenn ich in der Waterphase noch aufstehe, und klar sagt man jetzt Pi mal Daumen, ist, ist die bis 6 Uhr, aber sicherlich hat das auch viel mit, mit Sonnenaufgang und so zu tun. Aber wenn ich in dieser vata noch aufstehe, das ist meistens auch die Zeit, wo ich von selbst aufwache. Und wenn ich dann aufstehe, denn, dann fliege ich über meine Yogamatte, dann läuft alles gut. Wenn ich aber, wie zum Beispiel am Wochenende oder manchmal, wenn ich mich auch so ausgepowert fühle, dann, dann habe ich so das Bedürfnis, länger zu schlafen. Ne? Und wenn es dann nur eine halbe Stunde ist und ich bin aber in dieser Kafferphase drin, dann habe ich das Gefühl, ich komme morgens gar nicht aus dem Bett. Ja? Und ähm, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, diese, diese Dosha-Energien ähm, auch beim, beim Ins Bett gehen und beim
1: Aufstehen zu berücksichtigen. Ja und sie für sich zu nutzen weil es kostet mich einfach ungleich mehr eigene Kraft mhm. äh, wenn ich gegen die Bioenergien arbeiten muss wenn ich gegen dieses schwere Kaffeelement arbeiten muss um aufzustehen und deswegen hilft uns manchmal morgens dann eine Dusche weil Duschen ist ja so Wasser erhöht ja so das sind viele Bewegungen viele Tropfen ähm, dann 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 würde ich sozusagen gegen meine Natur arbeiten, indem ich, wenn ich noch vor sechs oder halb sieben aufstehe, mit dem letzten Schub von Water mit dieser Leichtigkeit, ne, noch ein bisschen in die Bewegung komme. Und wenn ich das alles für mich gut nutze, dann habe ich auch diese Themen nicht. Das Gleiche gilt auch natürlich, wie du schon sagtest, mit dem Schlaf und mit dem Essen. Also das, das große Problem ist ja auch, dass wir zu Zeiten noch essen, wo es schon dunkel ist, wo der Ayurveda ja. sagt, esse nur so lange, wie du noch im Licht hast draußen. Ja. Und dann erkläre ich auch manchmal meinen Klientinnen, dass wenn ich abends um 10 Uhr mein Hauptgericht esse, dann schmeiße ich das ganze, den ganzen Recyclinghof nochmal an. Ja, das ist so, als würdest du ja aber na, das ist, also, und jetzt bitte ich dich, wenn du deinen Müll wegbringst und dein Recyclinghof macht um 18.30 Uhr zu und du stehst da mit zwei Tüten äh, Müll, dann sagt ja, er auch zu dir, na sorry, <lacht> <lacht> ist geschlossen heute. Da, so. Genau, ja so. Und, und dann, oder äh, aber er sagt, ja, jetzt kann ich aber nicht die ganze, die ganze Maschinerie hier hochfahren, dann meinetwegen nehme ich das nochmal ab und dann lagere ich es irgendwo zwischen oder mache nur die kleine Spur. Und und dann wird das aber auch nicht richtig verstoffwechselt. Also wenn wir uns das wirklich so, wie du sagst, so im Bildlichen mal vorstellen, mhm. wenn wir uns das bewusst machen, dann kann es mal eine Ausnahme geben. Aber es kann nicht die Regel sein, wenn ich immer so spät esse und dann noch zusätzlich vielleicht währenddessen Fernseh gucke oder Netflix mir reinziehe oder sonst irgendwas und gehe dann, ich esse um, sage ich, 21 Uhr und dann gehe ich um 11.30 Uhr, 23.30 Uhr oder um, um Mitternacht ins Bett, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht gut schlafe, weil dann mein System ja noch damit beschäftigt ist, mit allem. Und wenn ich dann noch Alkohol getrunken habe, dann ist natürlich auch die Fettstoffverbrennung eine andere, weil meine Leber erstmal mit den Giftstoffen beschäftigt ist. Also äh, Das hängt ja alles mit allem zusammen. Und wenn ich das eben ein paar Mal mache, zwischendrin, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so, hey, Fun. Genieße es, alles gut, weil deswegen musst du nicht dein ganzes soziales Leben umstellen oder so. Aber wenn das dann der, der Dauerzustand ist, dann beeinflusst es eben auch alle anderen, auch hormonellen Sachen. Ne? Also das Melatonin wird anders ausgeschüttet, das Serotonin. Ja, also wir haben dann eben so eine Verschiebung drin bis hin zu ne, Stress, Stressfaktoren, die uns dann immer wieder nicht schlafen lassen und äh, eben auch die Sexo ha Sexualhormone, die nicht mehr gut laufen. Also dieses am Abend nicht nur Essen und das Verdauen runterfahren, sondern eben sagen, also bis 20 Uhr essen und verdauen, aber auch alle anderen Einflüsse, also sprich eben ne, so, WhatsApps, E-Mails und ja. guck mal, wie die Leute abends noch arbeiten. Die gucken immer noch, ob die Firma irgendwas geschickt hat. Das hat, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war, aber es war irgendwie klar, dass nach 18 Uhr irgendwie im wahrsten Sinne des ja. Wortes zappenduster war. Ja, so. ja. Und, da hast du auch, und du hast auch nicht jeden, jederzeit irgendwie angerufen. Ich kann mich erinnern, wie ich die Akademie in Österreich noch geleitet habe. Da haben manchmal die Studentinnen mir um 23 Uhr eine WhatsApp geschickt, dann habe ich immer mein Handy sowieso ausgeschaltet. ja, also Ich schalte das abends aus. Und morgens war noch eine zweite eine zweite WhatsApp da. Wieso hast du noch nicht geantwortet? Morgens um sieben oder so. Ja. Also das ist so ein bisschen der Zeitgeist, dass wir gar nicht mehr darauf achten, wann ist ja. eben Tag und wann ist hell, ja, wann ja. kann ich verschiedene Aktivitäten machen und wann geht es darum, dieses gesunde Tamas, das wir brauchen, um in ja. dieser schnelllebigen Zeit zu leben, dass wir das eben auch etablieren. Es ist so ja. en vogue, dass wir ständig, permanent Tag und Nacht alles und auch alles machen können. Wir können einkaufen, wir können shoppen. Wir, also wir haben so viele Möglichkeiten und wir können dann so schlecht Nein sagen oder uns so so disziplinieren. Und allein das Wort Disziplin ist ja schon so blöd. ja Das äh, ist so unsexy, wenn ich doch eigentlich alles machen könnte.
0: Ja. ja, ich glaube, das, das ist auch dieses Thema, wieder die Verbindung zur Natur. Ne? Also ein Punkt, den ja. ich auch gerne nochmal hier ansprechen möchte, ähm, der mir immer wieder auffällt, dass... Äh, wenn im Ayurveda eben über diese Tageszyklen gesprochen wird oder über die, ähm, über die Etappen Vata, Peter Kaffa, dann ist das ziemlich stringent. Ne? Dann heißt es eben, ähm, Vata ist dann von, von, von zwei bis sechs und Kaffer ist dann von sechs bis zehn und von zehn bis zwei ist dann wieder Pitta. Und ähm, gerade aus Indien blickend ist das natürlich alles ganz easy, weil ne, du weißt das auch, wenn du mal in Indien warst, da gibt es nicht so diese, diese Schwankungen, wie wir sie auch bei uns haben. Also in Indien ist es meistens 18 Uhr finster. ja, Aber hier in, in Europa oder gerade wo wir leben, haben wir ja auch durch die Jahreszeiten, haben wir ja nochmal ganz andere äh, Tageszeiten, Lichtzeiten. ja, Und da ist ja auch eine enorme Bewegung drin. Und deswegen spreche ich auch immer so gerne mit Klima Daumen. Und gerade was du eben vorhin schon mal angesprochen hast, dieses Thema Sonnenuntergang, ja, das spielt eine ganz große Rolle, dass wir uns da auch ein bisschen wieder Richtung Natur orientieren, auch wenn wir das tollste, schönste Licht haben und auch nachts äh, die Nacht zum Tag machen können, dass wir trotzdem in Verbindung äh, auch mit dem Tagesrhythmus bleiben und äh, wie du sagtest, wenn es dann eben dunkel ist, im Dunkeln wird nicht mehr gegessen, ja. Ähm, und das finde ich nochmal ganz interessant und, was ich auch noch mal interessant finde, da ähm, hatte ich letztens auch, oder vor ein paar Jahren hatte ich da mal einen Vortrag, ist eben immer noch dieses Thema die Lerche und die Eule. Sie ähm, ja. sagen ja, dass die Menschen einmal eingeteilt sind in die Lerchen ja, und einmal in die Eulen, Die Lerchen, das sind ja die, ähm, die relativ easy peasy äh, morgens aus dem Bett kommen und ähm, jetzt haben tatsächlich auch Studien herausgefunden, dass die Lerchen, dass die ähm, oder andersrum. Die haben eine Studie gemacht, wo sie ähm, die Probanden quasi in, in, in dunkle Räume gesetzt haben, über mehrere Tage. Und die Lerchen, die waren in der Lage, diesen 24-Stunden-Rhythmus ähm, ganz gut selbst, auch ohne äußere Einflüsse, zu spüren. Die Eulen hingegen, die waren, ähm, die waren da ganz anders. Und für eine Eule hat zum Beispiel der Tag 26 Stunden. Das heißt, die Eule, also wenn, wenn, wenn du eine Eule bist, dann bist du derjenige, der halt wirklich abends eher später ins Bett geht, von Natur aus, aber morgens auch, ehrlich gesagt, ein bisschen länger im Bett bleiben möchtest. Und für die Eulen es ist total wichtig, dass sie halt über das Licht stimuliert werden. Und deswegen finde ich das auch nochmal so wichtig, weil Ayurveda sagt ja eigentlich auch immer, wir gucken individuell und wir sind nicht so pauschal. Und deswegen finde ich auch dieses Thema, bist du jetzt eine Lerche oder bist du eine Eule, dass man das auch nochmal gut mit in den Ring legt. Und ich persönlich glaube, ich bin die Lerche. Petra, was bist du? Du bist auch eine Lerche, oder? <lacht>
1: Also das finde ich jetzt total spannend, weil ich davon noch nie was gehört habe. aber ich glaube dir, dass äh, also dass ich, ich bin gerade eher am überlegen. Nein, weißt du, was ich meine? Ich bin am überlegen. Ne, so ähm, das erklärt auch so vieles. Äh, natürlich weiß ich, dass wir unterschiedlich sind. Ähm, ich ich weiß aber auch, wie wichtig es ist, manchmal mit den mit dieser Tages Hygiene oder sagen wir mal so mit diesem Tagesplan, dass wir damit auch manchmal so therapeutisch ansetzen können. Mhm. Wenn die wenn die Lerche oder auch die Eule, wenn wenn die da damit gut leben können und schlafen können und auch einen gut, guten, gesunden Schlaf haben, ist das ja auch kein Thema. Schwierig wird es ja nur dann, wenn man sich darauf rausredet und sagt, na ja, ich bin eher so der Eulentyp und ich, ich gehe nie vor eins. Ich bin die Eule und ich gehe nie irgendwie vor eins ins Bett und und ja. das, was für die anderen wichtig ist, das zählt für mich nicht. Das ja. ist in Ordnung, solange ja. eben alles gut funktioniert. Also es bedeutet, der Stoffwechsel funktioniert hervorragend, deine Ausscheidungen äh, funktionieren hervorragend und dein Schlaf funktioniert hervorragend. Ja. Und am Ende des Tages ist es wichtig, wie gut spüre ich mich denn? Wenn ich mich so gut spüre, dass ich merke, ich bin eine, eine Lerche. Ja, also ich zum Beispiel werde auch morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wach. Das geht automatisch. Und so wie es typisch, der, Inder, der indische Doktor liebt das. Als erstes ruft mich die Toilette sozusagen und die <lacht> weckt mich in Wahrheit. Ja? Also ich, jedes Mal, wenn ich da sitze, denke ich mir, ja. Chaka, ayurvedisch voll 100 ja. Punkte. Er so, ist ja vollständig <lacht> ähm, ja, am Tag. <lacht> ah, herrlich. So, so beginnt der Tag schon mal ganz großartig. Und dann äh, dann mache ich mir ein heißes Wasser und äh, das ist auch noch so etwas, was mir geholfen hat, auch in Phasen, wo ich durch die Wechseljahre bedingt eben mit Schlafstörungen zu tun hatte. Also dieses äh, Water, was ich dann sowohl morgens, also ein heißes Wasser trinke ich dann, dann kommt nochmal alles in Gang. Aber ich trinke heißes Wasser zum Beispiel auch wirklich gerne nochmal vom Schlafen gehen und habe auch eine Wärmflasche an den Füßen an, in Zeiten, in denen eben ich nicht so gut einschlafe. Also gerade in dieser Übergangszeit und in dieser ja, in diesem grau, neblig, regnerisch, ähm, sind meine Füße immer kalt und so eine Wärmflasche ist der Hit. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ja? nimm dir eine Wärmflasche mit ins Bett, weil das so kuschelig ist und du schläfst schon anders ein, indem die kalten Füße ayurvedisch gesehen auch einfach eine Katastrophe sind, um gut einschlafen zu können.
0: Ja. Ich bin der, ich bin der Typ Socken. Ich bin der Sockentyp. Ja. ja. gerne ab, ab Oktober bis April gehe ich gerne mit Socken ins Bett oder mit einer richtig mit einer Extra Wolldecke noch an den Füßen. Genau.
1: Ja. Mhm. Ja, ich, ich würde aber, aber mal, das, Ja, ja. Meine, du zuerst. Nee, also, nee okay. du du mach jetzt mal, sonst haben wir da nachher.
0: Nein, ich wollte mach gerne mal. mal auf ich würde gerne nochmal auf, ähm, auf die Schlafqualitäten zu sprechen kommen. Ne? Es gibt ja auch ja. tatsächlich, also das eine, da haben wir ja auch schon ein bisschen länger drüber gesprochen, ist ja eben dieses, ne, die, die Durchschlafstörungen, man wacht dann ab 2 Uhr auf, ähm, ist dann hellwach und das hat ja auch viel mit, mit, mit Water zu tun. Ähm, kann aber auch natürlich ne, mit Peter zu tun haben, der dann vielleicht, äh, was weiß ich, um eins oder so aufwacht und da nochmal irgendwie am, am Rotieren ist, gedanklich. Was ich ganz oft auch höre, äh, so in, in meinem Umfeld auch von Klientinnen oder Klientinnen, äh, ist so dieses Thema, ich wache morgens auf und fühle mich nicht voller Energie. Also das sind dann die, ne, die sich vielleicht auch Eule nennen und sagen, na, ich muss einfach länger schlafen. Aber gerade der lange Schlaf, der nicht erfrischend ist, ähm, das heißt, ne, du, du, du schläfst vielleicht acht Stunden, wachst aber morgens auf und bist geredert und müde und erschöpft. Und, ähm, und das ist aus meiner Sicht äh, oder, oder aus Ayurveda-Sicht ist da halt auch viel dieses Kaffer dahinter. Und gerade was du vorhin gesagt hast, auch mit dem späten Essen, das kann ich halt auch ganz oft beobachten, ne? dass, dass mhm. Menschen, die sehr spät essen, dass die dann ähm, auch, auch diesen, diesen gerederten Schlaf haben. Und die feinfühligen Menschen, die, die sagen dann auch: boah, ne? ich habe eine Freundin, die verträgt Aioli so schlecht. Und die sagt dann, ich, ich liebe Aioli, aber wenn ich das esse, ich, ich esse das dann die ganze Nacht durch ne? und kann dadurch nicht gut schlafen. Ich selbst, ich habe das, ich war ja letztens in Italien, ich habe dann auch blöderweise mal abends eine Pizza gegessen. Und habe dann die ganze Nacht noch mit der Pizza diskutiert. Ähm, und, und dieses Morgens aufzuwachen <lacht> und, und, und nicht ausgeschlafen zu sein, das hat ja schon auch so diese Kafferqualitäten, ne? weil da wirklich auch ähm, ja, dieser, dieser, wieder dieser Aufräumprozess äh, gestört wird durch das schwere Essen. Und, ähm, und ja, und das, das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass die Leute, ne? oder oft habe ich das dass, dass man dann diskutiert, dass Menschen sagen, ja, ich muss eigentlich nicht viel schlafen, weil wenn ich lange schlafe, das bringt mir nichts, dann bin ich auch nicht ausgeruht. Also dass man, ne, liebe Hörer, wenn, wenn, wenn ihr dazugehört und der Meinung seid, ich schlafe zwar acht Stunden, aber ich bin nicht ausgeruht nach den acht Stunden, dass man da wirklich auch nochmal geht und sich überlegt, was, was, was war denn los, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ja? Also das war mir nochmal ganz wichtig, dieses Thema der lange Schlaf, der nicht erfrischend ist, dass man da sich genau nochmal anschaut, warum ist der nicht erfrischend? Ja, habe ich nicht gut gegessen oder habe ich auch am, am, am Tag ne, zu viel Stress gehabt oder zu schlecht gegessen?
1: Genau. Ja, und es hat ja nicht nur was mit den Dosa, sprich mit Bata, Peter und Kaffee zu tun, sondern hat ganz viel mit Akne zu tun. Wenn das Akne ja. nicht gut brennt, also das Verdauungsfeuer. Ja, das ja, genau. Und das brennt eben auch zu bestimmten Uhrzeiten besser als zu anderen Uhrzeiten. Das ist wie unser Ofen, den wir, ja, so ein Holzofen, den wir, so ein so Schwedenofen, den wir uns irgendwie in die Wohnung installieren. Der läuft einfach richtig gut, ja, wenn ich tagsüber immer regelmäßig ja, drei Mahlzeiten, sprich drei Ladungen gutes Holz reingebe. Und am Abend lassen wir doch den Ofen nicht laufen, sondern dann sch mhm. schwingt, schwingt der sich langsam aus. Dann gehen wir alle ins Bett. Ja, und dann kann sich der Ofen auch wieder erholen und das ganze System beim Haus er erholt sich. Und erst am Morgen starte ich dann wieder. Also wir haben uns ja auch so, wir haben uns so. Dinge angewöhnt, weil die Möglichkeiten dazu da sind, die manchmal der gesundheitlich nicht zuträglich sind. Und ich sage auch den Klientinnen immer, ihr müsst nichts ändern. Wenn die dann anfangen, mit mir zu diskutieren, ja, aber ich mache das schon immer so und so und so und so, okay. dann fange ich jetzt nicht an, irgendwie den Klugscheißer raushängen zu lassen, sondern sage, okay, wenn du keine Probleme hast, ist das absolut in Ordnung für dich. Aber in dem Moment, in dem du eben zum Beispiel Schlafstörungen hast, wäre eine Ordnungstherapie, ja, ja, vielleicht notwendig, nämlich zu sagen, deine letzte Mahlzeit dann und dann, ne, das und das Essen, so und so den Lifestyle, ähm, damit du eben einen tiefen, erholsamen Schlaf hast, der dich dat, de, ne, der dich von alleine dazu bringt, dass du morgens frisch aufwachst, weil das ist ja, ne, Und dann geht es vielleicht weniger um die Stunden, sondern eher um die Qualität des Schlafs weil dein Körper nicht noch damit beschäftigt ist, verschiedene Sachen eben verstoffwechseln zu müssen. Und damit meine ich nicht nur das Essen, sondern eben auch, wenn ich einen Streit habe oder eine ja. große Diskussion oder eine E-Mail bekommen habe, die ich abends noch lese vom Chef ja, um 22 Uhr. Und die ärgert ja. mich. Na, dann verarbeite ich das auch noch in der Nacht. Das ist genauso ein störend Fried in diesem erholsamen Schlaf wie eben die Pizza am Abend. Hm? Ja.
0: Ja, und das, genau das Thema, ne? das, ähm, mir hat mal, eine ältere Frau hat mir mal gesagt, Ariane, du darfst niemals im Streit mit deinem Mann oder mit deinem zu schlafen geht. gehen, ne? ins Bett gehen. Ja. Und, ähm, und ich denke, das ist, ich meine, klar, man kann das nicht jetzt auf jeden aus, ausweiten, aber dieses, den Kopf frei zu haben ne? und was ich ganz häufig auch empfehle oder selbst manchmal auch mache, dass ich abends nochmal eine Runde Yin-Yoga zum Beispiel mache. Ja, Yin-Yoga ist ja das Yoga, was aus meiner Sicht sehr Vata-ausgleichend ist. Also das heißt, du bist ja so vier, mindestens vier Minuten in der Position. Es ist auch alles am Boden, also es ist sehr ausgleichend. Und ähm, wenn ich dann die Übungen mache, dann kommt natürlich auch mein Geist extrem zur Ruhe. Ja, oder was ich auch oft empfehle, ähm, wenn so viel Kopfkino ist, nochmal versuchen abends auch nochmal ein Thema Achtsamkeit, sich nochmal hinzusetzen, ähm, vielleicht eine kurze Meditation zu machen oder einfach auch nur achtsam atmen. Oder, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, das Journaling, ja, also dass ich mich abends hinsetze und äh, nochmal Sachen aufschreibe, die mich äh, vielleicht einerseits heute gestört haben oder aber auch schöne Sachen. Also dass ich auch zum Abend hin bevor ich ins Bett gehe, nochmal mich an die schönen Dinge erinnere. Und wenn ich jetzt keine fünf Seiten vorschreiben kann, dass ich mir vielleicht überlege, dass ich mir jeden Abend drei Sachen nochmal durch den Kopf gehen lasse, die mich freuen, ja? die, mir, die mir Freude gemacht haben. Und wenn es nur das Lächeln der Kassiererin im Supermarkt war. Ja? Also solche Sachen, dass man wirklich glücklich und zufrieden abends ins Bett gehen kann.
1: Oh, das klingt toll. Und dann haben wir aber auch noch die Schlafmilch, die finde ich ist auch noch eine oh gute yeah. Hilfe, gerade wenn es eben manchmal, wie soll ich sagen, in so stressigen Zeiten können wir manchmal so schlecht gute Entscheidungen für uns treffen. Und das sind natürlich alles gute Hilfen. Aber wenn ich mich dazu nicht entschließen kann, weil ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Also ich ja. finde auch zum Beispiel einen Abend Abendspaziergang, finde ich ja. zum Beispiel auch eine tolle Sache. Nochmal so einmal um den Block gehen. Also ne, ich weiß, das klingt ja, wahnsinnig. Aber das, ja genau. Und einfach dabei nur ne, atmen. Und danach ins Bett zu gehen, ist auch toll. Aber die Schlafmilch, ne? die muss ja nicht mal mit Kuhmilch sein, sondern da hast die du, glaube du ich, auch noch ein gutes Rezept.
0: Ah, ja. ja. also,
1: also Schießt du genau, doch mal los.
0: Genau, also was ich, was für mich total, ne, die Schlafmilch ist für mich auch wirklich dieses Mach-mich-glücklich. Und ähm, so diese Schlafmilch-Abends, ähm, hilft mir dann auch tatsächlich äh, nicht an die Süßigkeiten-Schublade zu gehen in manchen Situationen. Und ich mache sie zum Beispiel, ähm, ich mag keine Kuhmilch. Ich mag sie einfach nicht. Ich habe sie noch nie gemocht. Aber ich finde, Kuhmilch ist schon eine gute Sache. Allerdings, ich nehme Mandelmilch und ich koche mir Datteln mit da rein. Und äh, manchmal nehme ich ein bisschen Mohn. Ähm, auf jeden Fall ähm, kommt bei mir auch eine kleine Prise Ashwagandha mit rein. Ja, also Ashwagandha ist ja die Winterkirsche im Ayurveda. Das kann man auch mal googeln. Da gibt es wirklich tolle, tolle Möglichkeiten, die Ashwagandha bietet. Und das ist so meine Schlafmilch. Also einfach ein bisschen Mandelmilch, Datteln mit reinkochen also, und das Ganze dann pürieren und dann ein bisschen Ashwagandha mit dazunehmen und manchmal eben auch ein bisschen, bisschen Mohn. Ähm, ansonsten, ähm, wenn es schnell gehen soll, in Anführungsstrichen, wenn es schnell gehen soll am entspannten Abend, kann man sich auch einen schönen Tee machen. Ja? Da gibt es ja auch tolle, tolle, beruhigende Kräutertees mittlerweile, wo Muskat mit drin ist, Kamille oder auch Melisse, Hopfen, Passionsblume, Johanniskraut, Eisenkraut. Also ne, wenn wir da regional gucken. genau. Und Muskat, tatsächlich Muskat, da, da will ich nochmal ausholen, Muskatmilch, da hatte ich super gute Erfahrungen gemacht ähm, bei Kindern. Ja, also ich hatte, mhm. oder ich hatte eine Freundin, die hatte eine kleine Tochter, oder die Tochter ist jetzt auch größer, und die Kleine, die ist abends, ähm, ist die nochmal richtig aufgedreht, um den ganzen Tag zu verarbeiten. Und die ganze Familie ist an Zahnfleisch gegangen, weil die Kleine wirklich wild war. Und, ähm, und dann hat sie ihr abends einfach ein kleines Glas Milch mit einer Prise Muskatnuss gegeben so auch als Ritual vom Zähneputzen. Und das hat sie wirklich, das, das, das hat sie runtergefahren. Ne? Und deswegen also die Muskatnuss, da gibt es auch wilde Rezepte, auch von Hildegard von Bingen, äh, gibt es so Muskatnusskekse. Die ist natürlich auch mit Achtung zu genießen, aber so eine, so eine Milch mit ein bisschen Muskatnuss oder so ein bisschen Muskatnuss statt Ashwagandha in der Bettmilch, ähm, das ist auch für mich nochmal ein ganz tolles ähm, Schlafmittel. Genau.
1: Ja und die Fußmassage also ja, ja die, das, ja, das finde ich auch und das kann man auch sich selber machen und äh, kann, man braucht auch kein spezielles Öl aber dieses sich erden und die Füße massieren oder ein Fußbad beruhigt auch nochmal die Nerven ja ich glaube und dann kann, können wir alle wunderbar schlafen gehen
0: dann können wir in unser schönes sauberes Schlafzimmer ohne Elektro einen genau. schönen sanften Duft nach Lavendel oder Sandelholz, dann legen wir uns in unser Bettchen. Und das finde ich zum Beispiel ganz toll, mich ins Bett zu legen und ähm, so dieses frische, warme, kuschelige Ach, das liebe ich. Ach und Liebe, Eva. Ja. Okay, liebe ist das Wort. Oh.
1: <lacht> <lacht> ah, da freue ich mich drauf. Selbstliebe, Liebe. Liebe ich mich. Genau. <lacht> Wie liebe ich mich? Ja, ja.
0: Liebe ich mich oder bin ich ein Egoist? Darum geht es nicht. <lacht> <lacht> das ja. wird spannend. Ja.
1: Ich jetzt nicht
0: ein. Weil der Nein, Freund überhaupt nicht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich ich wünsche dir
1: einen Tag. schönen Tag. Bis ja, dann. bis dann. Ja, Tschüss.